0: Дергкі дівчата розмови про лідерство в технологічному світі. Сьогодні у мене особливий зум-дзвінок записуватиму розмову з фантастичною дівчиною з Австралії, яка мене особисто дуже надихає. Там живе та працює українка Ольга Олейнікова. Вона є співзасновницею та сіо фінтек-компанії «Персоло». Крім кар'єри у IT, Ольга встигає викладати в університеті Сіднея та розвиває дослідницький та аналітичний центр «Українська демократична ініціатива». З нового Ольга випустила у світ першу книжку про стратегії мігрантів. Олю, вітаю! Власне, які життєві приклади чи обставини сформували в тобі цю антикрихкість?
1: Окей. Um, okay. Тобто, що ж сформувало мене, да, таке питання? Я досить, до речі, дуже часто це питання задають. Я тут, коли інтерв'ю проводжу тут, в Австралії, то дуже часто кажуть, що, о, я з України, там дуже важка реальність, і тому в мене такий закалений характер, да, тому що я, мій бекграунд, він звідти, да? Це таке пояснення для західної людини, я думаю, що завжди тут так всі думають. Але, якщо так подивитися, то я думаю, що я, я завдячна своїй мамі, бо вона виховала мене незалежною, скажімо так. Мені ніколи не ставляли ніяких перешкод. Якщо я хотіла щось робити, я завжди це робила, подорожувала в 16 років одна, дуже далеко, і батьки, якби, я знаю, що вони завжди переживали, але ніколи не ставили мені перешкод. Я думаю, що це не крихкість, де вона формується батьками. Ну і потім вже формує оточення.
0: Слухай, така сильна, крута думка, тому що мої батьки, наприклад, завжди мені все забороняли і боялися, бо зі мною чогось не трапилося. А, можливо, ти вже говорила з мамою на цю тему, звідки в ній така впевненість, що все буде добре? Це, мабуть, просто життєва філософія. Ну, слухай, в мене в мамі просто декілька освіти. вона закінчила психологію як
1: освіту. От. Я думаю, що вона просто якби знала, що якщо ти будеш перешкоджати дитині, да, то вона буде розвивати багато страхів і буде боятися робити помилку, да? я думаю, що одна з моїх цінних таких характеристик, що я не боюся помилятися, бо в мене дуже багато помилок, може воно виглядає, що, знаєш, там успіх відбувся, да? ми там зарейзили гроші, створили стартап, да? там я викладаю, там я запустила проєкти допомагати українським студентам, щоб вони приїхали в Австралію, але дуже багато фейлів і фейлерс, і
0: якби не без цього. От. А як ти ставишся до своїх фейлів? Я, наприклад, весь час про них думаю, і це дуже сильно заважає фокусуватися справді на тому, що дозволяє рости і давати проектам результати. Так,
1: да, да, ну це, це теж добре питання. Да? Я думаю, що в мене якась така психологія я дуже швидко забуваю погане. Знаєш, є такі люди, деякі переживають, думають, що не так, переварюються. Я теж звичайно, якщо в мене там піч мій, я не зарейзила гроші з першого, знаєш, пічу, наприклад, коли зустріла інвесторів, да? і мені дали негативний фідбек, що цього не було, цього, і якби ти презентувала погано. Я до цього ставлюся як до гри, знаєш, я роблю онборджу цей фідбек, і просто роблю поправки, да, в цю презентацію чи в чому Я не переживаю, я не беру це персонально, да. Я не переживаю, що якось я зробила щось не так, що це в моєму там, не знаю, в моєму підході проблема. І навіть якщо мені дуже часто кажуть ні, я думаю, що просто це забуваю дуже швидко і Знову, знаєш, рухуюсь далі. І я знаю дуже багато людей, які дуже успішні, да, але їм вони витрачає дуже багато енергетичних сил на те, щоб побороти да, якісь failures і негативні наслідки цього. Да. Тобто, які проживання, якісь емоційні стани, і це відсасує в тебе енергію, і, звичайно, ти не можеш розвиватися рухатися далі. Ні в бізнесі, ні в, в персональному житті, ні в чому.
0: Мені дуже допомогла цитата Бодо Шефера, який підкреслив, що важливо грати не для того, щоб не програти, а для того, щоб виграти. Ось, мені здається, це найкращий підсумок так, цієї поради. Я начитала в інтерв'ю, що ти переїхала в Австралію в 23 роки як студентка і почала життя реально з нової сторінки. В тебе не було друзів, не було там родини. Тому питання, чому Австралія і яка спеціальність тебе так манила? Ну, слухай, да, цікава історія. Я виросла в Києві, да, я народилася в Києві, у мене вся родина живе в
1: Києві, я ходила в школу в Києві, в садок і потім в університет. На той момент, коли я прийняла рішення, що я хочу поїхати за кордон понавчатися на PhD, да, тобто тобто поїхала аспірантом. Я не поїхала магістром чи бакалаврам, да, тобто це трошки інший лайфстейдж, і взагалі ментальність, я думаю, трошки інша, вже в 23 роки, не така, як коли ти йдеш на бакалаврат. Я поїхала, коли мені було 23, так, я на той момент працювала в маркетингових дослідженнях. Тобто, в мене освіта соціологія. Закінчила бакалаврат, магістратуру, все по соціології, О, і PhD також по соціології тут, в Сіднейському університеті. Чому Австралія? Взагалі, я просто не було такого, що саме я хочу в Австралію, і ось там я буду будувати своє життя, я туди переїду. У мене ніколи такого не було. Я подалася, я пам'ятаю, в три вузи в Італії, в Канаді і в Австралії на PhD. Коли я працювала в маркетингових дослідженнях в ТНС-компанії, я просто подумала, ой, я не хочу робити якийсь бізнес. бізнес це якось так". І мені, на той момент мені здавалося, що всі ці дослідження вони ведуть лише до економічних, до да, якихось комерційних результатів і наслідків. Ми хотіли соціального, хотіли соціальний проект робити, соціальне дослідження, щоб щось змінити. Да, щоб, не знаю, я, я думала на той момент, що ось я зроблю PhD, в мене будуть якісь insights, findings, і потім я зможу не знаю, змінити там міграційну політику чи щось ще. Да. Це можливо, да, але це long way to go. Тобто це така дуже велика ціль в майбутньому. Мені відповів професор з Сіднейського університету першим. Тема мого дослідження була про українців в Австралії. Да? Тобто це like research gap, да? немає досліджень про українців в Австралії. Ніхто не знає, хто українці взагалі, що вони тут роблять, чому вони приїжджають, ким вони тут працюють, які в них цінності, які там цілі, чи вони тут залишаються на постійно, чи потім ще йдуть кудись. Тобто не було зовсім інформації ніякої про українців саме сучасних, да? про другу хвилю, першу хвилю поствоєнних це е, інша історія, да. Про нових не було жодної інформації. От я думаю, що просто ну topic, like, моє ну, моє дослідження сподобалося, і тому вони відповіли. І їм було просто цікаво взяти до себе студентку, да, яка зробить якийсь innovation проект, да, і заповнить цей дослідницький геп. Я, і вони відповіли мені, сказали, що супер, приїжджає, я сказала, дякую, дали мені місце, От, і я сказала, окей, дайте ще scholarship, вони сказали, окей, ми подумаємо, ну, там процес є певний, мене подав на scholarship, мені потім дали ще scholarship, тобто я приїхала ще за їх кошти. Тобто Сіднейдський університет заплатив за моє навчання в Австралії, да, щоб я зробила цей проект. Тому була така приваблива пропозиція з Австралії, що вирішила, що треба їхати до Австралії. Да? І тому Італія, Канада вона вже не була актуальна на той момент.
0: Круто, що зірки зійшлися і круто, що ну, Австралія змогла вибороти тебе, аби ти рухала, зокрема, інновації в цій країні. При нагоді дякую за те, що ти не забуваєш про інновації в Україні і також дуже багато робиш як такий культурний дипломат. Скажи, будь ласка, взагалі, про свій ріст в Австралії кар'єрний. Що точно би здивувало іншу українку, що для тебе було справді незвичним? Знаєш, я завжди кажу, що тут,
1: якщо порівнювати, наприклад, можливості в Європі, в Канаді, наприклад, в США і в Австралії. Для мого віку дівчини з моїм background, з, з моєю освітою, не лише для мене особисто, але конкуренція в Австралії менша. Ну, мені так здається. Західна Європа також є популярною, але там дуже велика конкуренція. Так? Тому я думаю, що одним з а, таким сприяючих факторів в моєму кар'єрному зростанні був просто, просто-напросто якби, відсутність конкуренції. Знаєш? З моєю освітою, да, з моїми не знаю, там, бажаннями, амбіціями, просто мені якось так склалося, що тут були важливості. Я їх просто активно брала. А, ну, той факт, що в мене активна життєва позиція,
0: Теж, теж uh, вплинула. У мене питання про те, як будується професійне життя в Австралії, так? і чи, ну, наприклад, є щось незвичне для українки, яка бачить, що тут все влаштовано інакше. Оскільки ти працювала вже в маркетингових дослідженнях, в ТНС, це означає, що в тебе вже було якесь певне уявлення про те, як будуються компанії, як будується їхня промоція, як вони завойовують свою долю ринку. Можливо, є щось нове, властиве тільки Австралії? А, ти знаєш, так, да,
1: нема такого. Такого чогось особливого, властивого лише Австралії. Я не робила бізнес в Україні. Я не знаю, як робити бізнес в Україні. Я те, що я працювала маркетингового дослідження, це зовсім якби, інша історія. Я була просто там працівником. Я зустрічалася там, робила фокус групи, збирала інформацію, обробляла її і давала поради в репорт да, клієнту, да, що робити з цими інсайтами, да, як вони вплинуть на продажі і таке інше. Тобто я не робила ніколи бізнес в Україні. Я не знаю, якби, які challenges, да, які прошкоди. Ну, але є друзів, велика кількість друзів, які роблять бізнес в Україні, я чую, що відбувається і як це все проходить. Особливість Австралії, я думаю, що лише в тому, що це класний такий маленький ринок. Тобто ми тут знаходимося, да? ми як на півострові, і тут 25-26 да? мільйонів, я думаю, що зараз австралійців да, живе в Австралії. І це багатий ринок, тобто в людей є гроші, щоб витрачати, купувати товари, ходити в кафе. Тобто бізнес тут працює добре. Пандемія Мія також вплинула на це, але зараз це вирівнюється, у да? нас дуже мало кейсів ковіду, я не знаю, якщо ви слідкуєте, да? але ситуація в нас не така погана, як в Європі, наприклад, чи ще десь. Класний ринок для тесту товарів наприклад, ми запустили наш стартап. Ми почали з клієнтів тут, але в нас одразу з'явилися клієнти і в всьому апак. Ну а це і же Пасифік регіон, да туди входить і Нова Зеландія, і Гонконг, і Сінгапур. Тобто, це класна країна для стартаперів робити тестувати ідеї і розуміти, що працює що ні. Звісно, клієнти різні в різних країнах і різні потреби. Да? Тобто треба також аджаст да? бізнес до різних регіонів, різних клієнтів. Але класно те, що в Австралії, це класний тест-граунд може бути для будь-якого стартапу. Тобто, тому я думаю, що це перевага велика. Ну і в людей так багато грошей, щоб купувати багато вкладати в меді-маркетинг, там, не знаю, в influencer-marketing-campaigns, так як ми тут цим займаємося. Да? Тобто просто buying capability просто
0: інша. В нас і тут. Оце, оце головна різниця, я думаю. Я би ще хотіла підсвітити, що ти відносно недавно презентувала книжку про стратегії мігрантів. І хотіла би в тебе уточнити, чи це був спосіб зрозуміти, власне, і свою стратегію того, як ти побудувала своє життя в Австралії, чи в тебе були інші мотиви, і щоб ти детальніше розповіла про ті, скажімо, класні історії, які трапились тобі на дорозі, так, пошуку і розмов. Так, так, да, ти права, я написала книжку, яка називається Життєві стратегії мігрантів
1: виживання чи досягнення. Да? Тобто, я виділяю дві стратегії, дві лінії такі основні, і, звичайно, це все не бінарно. Тобто, я отримала, до речі, велику кількість критики, що всі кажуть, що це не black and white, да? це лише виживання і досягнення, це дуже велика кількість міксів, і не все так прямолінійно. Да? Я й пишу в книжці, що це не так, але класно виділяти просто такі яскраві історії, да? які ведуть, наприклад, досягнення, і прослідкувати формування досягнення до переїзду в Австралію під час переїзду і після переїзду. Так? Тобто я дивлюся, дивлюся на те, що сформувало певні цінності, певні цілі українців до переїзду. Потім, як вони, який канал вони обрали для міграції, бо існує декілька каналів. Да? І коли кажу міграція, то я маю на увазі не лише тимчасову міграцію, да? на студентську візу чи на якусь іншу візу, а я маю на увазі приїзд, тобто на ПМЖ. Да? чи потім стати громадянином. Тобто, я дивлюся на такі long-term стратегії. І виділися такі два шляхи, такі досягнення і виживання. В чому велика різниця між ними? І в тому, що це різні ментальні парадигми. Тобто, виживання, наприклад, люди, які виживають. Я можу сказати, наприклад, історію. Хто хто ж виживає? Як це виглядає виживання? Там велика кількість історій, які я обговорюю. Наприклад, така історія, що... Хлопець займався бізнесом в Україні, були лихі дев'яності. От він мав поїхати. Він також займався спортом, і він поїхав сюди на Олімпіаду в 2000 році підтримати українську команду. Да, тут він залишився нелегально після якби він приїхав і не поїхав, да, бо йому дуже тут сподобалося. В нього як він шукав роботу, там дуже цікава історія. Але в нього залишилася донька і дружина в Україні. От він, будучи тут, тобто він був нелегально. Потім він Подав на refugee візу, тобто на притулок, попросив притулку, бо важка була політична також ситуація. В нього реально була, до речі, дуже така genuine. Справжня ситуація така, за якою він міг якби, втікати да, з України. І він подався тут на asylum seeking, і він тут був чотири роки, і він не мав права поїжджати додому, тому що якби, його віза була онулювалися, тобто він не бачив свою дружину і доньку чотири роки. Оце сакрефайс, да, тобто це якийсь такий дуже-дуже до речі, така важка історія. Але е, потім він знайшов роботу через своїх знайомих. Знову ж таки, да, виживання, чим характерне, чим якби, описується виживання, це тим, що ти береш low-hanging fruits. Тобто ти не створюєш можливості для себе, а ти береш те, що якби, тобі просто падає. Да? Ти а, майже постійно створюєш контакти в, це називається, primary groups, тобто в таких, з українцями, наприклад. Ти лише спілкуєшся з українцями. Ти не асимілюєшся, ти шукаєш роботу у своїх друзів, ти береш те, що є в доступі. Да? Ти не створюєш з чогось нового, ти не хочеш інтегруватися в суспільство, в принципі, ти якби ведеш такій. Як? Ну, я це називаю виживанням. Да? Ну, там ще багато є того, що описує виживання. Досягнення зовсім інше. Да? То це люди, які приїжджають, не, вони не біжуть від чогось. Да? Це не форст міграція, да? не примусова міграція, скажімо так, за обставинами. Де це люди, які дуже часто обдумують раціонально, які плюси, мінуси міграції обирають Австралію чомусь да? за якісь її добрі сторони. От, і їдуть туди, приїжджають сюди, і тут інтегруються Дуже активно в, в суспільство. Вони їх ідентичність змінюється, вони більш космополітні, ніж е, ті, хто виживають. А, от. Оце такі два, два стріми, дуже-дуже да? швидко.
0: Чи правильно я передбачаю, що всі вони розкидані по світу, тобто не тільки з Австралії? Ні, ні я дивилася лише, лише на українців, які прижить до Австралії. Ага. Тобто, такий локальний погляд. Слухай, це настільки глибоко, отже, вийде. Це такий ніби літопис українців в Австралії. Я думаю, побитися за унікальність, може, хіба Канада. Теоретично, там mm-hmm. теж має бути щось схоже, зроблене, наприклад, десятки років тому назад. В Канаді, до речі, дуже, дуже
1: багато. Да, дуже багато сучасних досліджень про українців. Да, в них дуже сильна діаспора. Це, українська діаспора дуже сильна в Канаді, дуже це чисельна. В Австралії ну, кількість не порівняно мала порівняно з Канадою да, і навіть Штатами. От, тому, якби, тому і не було ніяких досліджень. Да, тому дуже важко, до речі, мені було знайти їх, цих українців, які приїхали нещодавно, щоб проінтерв'ювати їх. Тобто, в мене це, до речі, зайняло дуже великий час, щоб їх знайти тут, в Австралії.
0: От. Угу. А взагалі, ну, от скількох ти нарахувала українців так, для розуміння? Е, ну, велика кількість, ну, там різна статистика да, йде.
1: Е, переважно якби, average е, між 35 тисячами до 45 тисячами. Тобто, якщо почитати різні статті, статистику подивитися, то варіюється кількість між 35 тисячами і 45 тисячами. От. Це, якщо так ну, подивитися на процент від населення Австралії, це 0.01% всього населення. Тобто це дуже-дуже маленька група людей, яка якби, осередок переважно в Сіднеї і в Мельбурні, є також українці в Брізбені і в Перті, але небагато. Тобто кількість
0: українців там ну, небагата. Тоді давай трошки розглянемо цей кейс культурної дипломатії, чому українці, котрі живуть далеко від України, є такими теплими, такими натхненними щодо допомоги країні, де вони народилися. Як відбувається от, оце ем, осмислення того, що тобі хочеться робити щось більше, а не тільки для того, аби правильно розвиватися в країні, де ти є зараз, а й щоб віддати якусь частинку себе ще й країні, звідки ти походиш. Uh-huh. Да. до речі, цікаво, що я проінтерв'юала, я сказала,
1: що велику кількість, ну, на віку, 56 історій я зібрала. Окей, це не велика кількість, 56 історій з українцями. Тих, тих хто приїхав з 2004 року, я поділи, поділила їх на дві групи, да? тих, хто приїхав 2004 року, я, десь було їх 26 да, в моїй вибірці, От, всі вони дуже, і до речі, я туди, якби я туди теж приїхала. Я приїхала в 2012 році, да? тобто я підпадаю під ту пост 2004 да, міграцію. Ем... В, чому, в чому дуже, якби, наша подібність в тому, що ми всі незалежно від того, що ми інтегрувалися, да? ми дуже класно, всі торгову всі, але. Тіх, кому я інтроювала, да, інтегрувалися в австрійське суспільство, але ми всі дуже а, пов'язані з Україною. Тобто підтримують матеріально. Я знаю, дуже велика кількість просто людей відсилає гроші на різні NGO, різні проекти в Україні, ті, хто не можуть да, там, зробити якийсь інший внесок, да, лише грошовий, наприклад. Українці дуже часто молоді створюють ось, ну, наприклад, ну дуже часто, але і є деякі кейси українсько-австрійського бізнесу, де да, які створюють робочі місця в Україні. Ось, наприклад, ми з персола. Я вважаю, до речі, ось що. Ну, якби, мій більший внесок в Україні — це не створення просто. Я можу сказати, що це мій research, що я створюю там. Україна звучить частіше в глобальному, може, якомусь контексті. Да? Але я вважаю, що мій головний внесок в, принципі, в Україну — те, що я створюю робочі місця через персоло. Що там є Вася, Петя, да, діти в нього пішли до школи, мали можливість там класно закінчити університет, там, поїхати кудись за кордон, поїхати на якусь дослідницьку програму. Тому що в них були гроші. Оце, оце я вважаю своїм, якби, міні-імпектом, впливом на Україну. Я вважаю, що це набагато сильніше, ніж просто говорити про Україну, писати книжки про Україну чи, не знаю, там, лобіювати навіть якісь політичні інтереси. Тобто, допомогти якійсь конкретній людині знати, як ти вплинув в її життя, набагато сильніше, ніж не знаю, там, писати книжки, наприклад. Але я дуже пишаюся своєю книжкою, але вважаю, що це не головний якби, ну, не головний внесок чи імпект,
0: який я би могла дати Україні. От. А як ти побудувала свій графік, аби встигати все це і водночас ще й погодитись на запис нашої розмови, такого ситуативного подкасту?
1: Ти написала, я, до речі, мені, якщо чесно, я признаюсь, мені дуже часто пишуть, але я дуже часто не бачу, я бачу там після не, тижня, наприклад, і потім я вже не відповідаю. Просто так випало, що ти мені написала, я якраз сиділа тоді в Instagram, і я думаю, о, я супер, якби, я, я за. От, так, да, я дуже багато працюю, я трудоголик, да, я... Always working. Да? Всюди, куди би я знайшла, я щось працюю. От. Але я встигаю якби, робити інші справи. От. І я вважаю, що головний якби, секрет, але я не претендую на те, що я знайшла якусь там формулу, просто секрет в тому, що треба робити те, що тобі подобається перше, і треба робити те, що... Ну, якби цей принцип перетто, да? він, в принципі, працює. Да? 20% зусиль має тобі якби, в ідеалі приносити 80% результату. Да? От. І просто я завжди, коли я щось роблю, Роблю, я завжди стараюся зрозуміти, що мені це, якби... наш інтерв'ю, наприклад, під цю категорію не підпадає, тому що від нашої розмови, да, якби, ну, я не думаю, що буде якийсь там, не знаю, там, до мене не прийдуть клієнти, да, тому що ми не продаємо на український ринок, наприклад. Да. Але всі інші справи, які я роблю, я намагаюся робити дуже, якби, продумувати, як, знаєш, що, який буде ретурн да, на мій тайм investment, скажімо так. І я думаю, що це допомагає. Просто класний, добрий тайм-менеджмент, і брати робити те, коли ти знаєш, що буде якийсь результат, і ти знаєш, який ти результат хочеш. Я думаю, що це якби найважливіше.
0: Я, до речі, була здивована, ну, що про персоло мало знають в Україні. І мені здається, що після нашого подкасту це реальна можливість, що багато хто із слухачів вперше спробує цю платформу і в неї закохається. Я от саме хотіла зробити акцент на тому, наскільки ви крутий продукт створили. Тому що я коли зайшла на платформу, я в ній розібралася за три з половиною хвилини. Мені стало все очевидно зрозуміло, і я одразу відчула, що ті Українські бренди, які мріють працювати з західними знаменитостями, можуть одразу так цю платформу вставити собі в Trello як ключовий інструмент. Давайте тоді розглянемо детальніше твій бізнес-проєкт. Загалом, я так глянула і намоніторила, що йому виповнилося недавно 5 років. Це величезний шматок життя. І цікаво, що ви стартували цю ідею з кофаундерами, далі її розвивали, допрацьовували. Але базово ви одразу вибрали правильну ідею. Як так сталося? Чому там було на часі створювати саме платформу по роботі з лідерами думок? Ну, слухай, ми, ми до цього прийшли.
1: Ми з цього не почали. Да? Ми почали просто з instant чек Тобто наша перша ідея – це була... Якби, проста можливість продати і купити в соціальних мережах. Да? Тобто не йти через шість скринів вебсайт-шопінкар, через корзину цю не йти, а йти одразу можна було купити in one click а, з будь-якого посту інфлюенсера чи навіть будь-якого social page. Да? Це не, не, не обов'язково має бути інфлюенсер, блогер. А, ми почали з цього. Да? Ми почали просто з, з ідеї instant checkout. А, і відбувся якби такий... Відбувся pivot, да, в певному проміжку часу. А, от. І коли це відбулося, це відбулося... А, тобто, цей півот відбувся після десь року, да? ну, року десь півроку. року ми були вже. Ми продавали instant checkout, у нас були клієнти, які користувалися лише e-commerce да, компонентом. У нас не було distributions for bloggers. Да? Боже, вибачте, що я стільки англійською вживаю, я просто ну, завжди по бізнесу говорю лише англійською, тому дуже важко підібрати українські еквіваленти. Um. Я
0: впевнена, що всі все зрозуміють. О, Єдине, окей. я не можу розібратися, як виглядав цей інструмент. Можеш? А, Якось окей. предметніше. От, наприклад, да, я заходжу в Інстаграм і... Да. Uh, давай, наприклад, ти...
1: Uh, давай ти на Фейсбуці, наприклад. Да? Uh, ну, Інстаграм теж працює в тому самому сенсі. Uh, давай, наприклад, ти фалавиш, f- да, New Balance Account. New От у New Balance теж є сторінка, да? Кросівки це наш, наш клієнтовий, да? Продають вони кросівки, да? Як вони продають свої кросівки? У них вийшла нова модель. Вони роблять фото цієї моделі, да? там цього кросівка, і вони роблять пост on Facebook, кажучи: "Наші супер нові кросівки, да? Хочете купити це зараз? Клікайте сюди" і дають слінк на свій вебсайт. Да? навіть якщо вони роблять shop now button, чи роблять price tag on Instagram, clickable price tag, все одно це все веде через веб-сайт. Тобто ти клікаєш на цю кнопку shop now, or, типа, price tag, і ти переходиш на веб-сайт цього бренду. І там починається твій дуже friction-full experience. От, ти починаєш, якби ти клікаєш, окей, хочеш ці кросівки, ти знайшла їх, які були на картинці, ти клікнула на них, потім додала в карт, да, в цей корзину. Перший скрін – це був. Другий скрін – ти обрав там розмір, колір. Третій скрін – окей, наступний степ. Да. Наступний скрін – shipping. Наступний скрін uh, – payments. Да. І потім підтверджується все. Це ще наступний скрін. І потім лише ти робиш check-out. Тобто це, ти маєш, як байер, да, як юзер, like, uh, ти маєш пройти через вісім, в середньому вісім, може навіть десять. Цих скринів перед тим як ти можеш закінчити покупку, да це дуже велика проблема. Да? І, ну всі знають, всі шопляться онлайн, всі знають, як важко там, як важко це все зробити на мобільному телефоні. Да? Я вже не кажу там на комусь маленькому екрані мобільного телефона. От, що ми зробили, ми, і до речі, дуже велика кількість людей ніколи не вони кладе в корзину і ніколи не чекат не роблять, от, тому що це супер painful. От що ми створили? Ми створили one step checkout, Тобто з нами бренди постили ці картинки, наприклад, там, на своєму Facebook або Instagram, і вони були, ти маєш клікнути «Да» один раз, ти клікаєш, і потім в тебе одразу з'являється така payment form з продуктом. Не просто якби питаючи тебе деталі кредитної картки, а там була повна інформація про цей продукт, та сама фотка, що і там, яку вони зробили з новими кросівками. Тобто все було в «one page», тобто один скрін, краще, ніж 10, да? тому що люди конвертуються просто швидше, і бренд дуже радий тому, що вони продають більше просто. Тобто вони дивляться конверсію через веб-сайт, бачать, яка в них конверсія, і потім дивляться конверсію через нас – OnePageCheckout, і вони бачать, що вона в них просто більша, вони просто продають більше. От. Отак от воно все працюло, працювало, і потім нас побачило одне агентство інфлюенсер маркетінг, Агентство, да, яка займає, продає блогерів. Да. Тут це все ще починалося в 2015 році, тобто це було таке ну класно. Так зараз це вже, якби вона себе більш легітимізувала, да, ця індустрія блогерська на сьогодні. Але на той момент це був якби інновейшн, всі вкладали гроші, бренди. От і нас знайшло одне агентство. Вони до нас тут в Сіднеї. Вони нам написали, що о, ми побачили ваш інстант чекат буде працювати в... через блогерів. Ми такі, О! ну ми ніколи, ми ніколи не працювали ні з блогерами, я ніколи нічого не робила да, в, в медіаіндустрії індустрії з блогерами. От, і ми з ними почали працювати. Вони привели нам великі бренди, ми з ними почали робити, вони приносили блогерів, ми робили інстант чек і ми так працювали в тандемі. От. От так все почалося. І потім ми зрозуміли, що більше є, ми, ми, якби наш інстант чек робить ще більші продажі, коли це відбувається на сторінках блогерів, а не просто на сторінці New Balance. Да? Тому що хто follow, як, скільки людей фолловить New Balance і скільки людей у них на сторінці. Да? Uh, більше людей it, там, не знаю, Кім Кардашян чи там, якусь Люсі да? з Нью-Йорка, наприклад. Um, от. Тому якби це все так трошки ми зробили такий півот. Ми просто йшли за маркетом. Да? Тобто у нас був там гроші йшли від звідти, бренди були готові платити за instant checkout out through bloggers і ми так окей, супер, йдемо і ми якби так йшли. йшли. Потім ми зараз релізили аналітику, тобто можна аналізувати ще інстаграм-аккаунти блогерів, дивитися, яка в них аудиторія, fake followers чи там, який в таргет яка співпадає з брендовими а, бріфами да, а, От І так воно все пішло. І ось нещодавно ще один продукт зарелізали, який є Hey, Link Me. Це, якби, LinkedIn Bio Tool. Да? Тобто ти можеш просто всі свої лінки на Instant Checkout, чи на аналітику, чи на просто свій CV, чи на LinkedIn. Ти можеш всі підсадити, поєднати на одну сторінку. І мати цей один лінк на ту сторінку, яка агрегує всі ці лінки. Тобто, якщо так підсумувати, всі продукти, які робить персоло, це все спрямоване на комерціоналізацію соціальних медіа. Простота, відсут, відсутність фрікшн, да, я не знаю український еквівалент цього слова. От. Але це все ми якби всі продукти допомагають продавати, да, комер- комерціоналізувати, що в тебе є. Там, <самперед> себе чи продукти, чи whatever.
0: А, так, взагалі, коли заходиш на платформу, дуже цікавий момент. Тобі одразу а, хочеться перевірити, чи в тебе в інстаграмі достатньо підписників, для того, аби спробувати щось від брендів безкоштовно. Я, чесно кажучи, навіть собі поставила в план щодня публікувати пост і ростити свою базу, тому що в мене там 1500 фоловерів, така камерна аудиторія. Я розумію, що на 10 тисяч я не дотягую, отже, я не можу спробувати, наприклад, зубну щітку від якогось там австралійського бренду. І це дуже цікавий підхід до життя, коли дійсно лайки – це є нова валюта. Дуже прикольне втілення, дуже легке, раджу всім зайти, протестувати платформу Persolo і ось ці три інструменти, тому що завжди, коли ти тестуєш новий інструмент, в ньому розбираєшся, це як новий етап у житті, тому що ти такий плюс один діджитал skill. Так що дуже дякую за історію про вашу компанію і про ці сервіси, які ви зараз пропонуєте але давай зробимо три кроки назад і розкажи, якою командою ви стартували цей стартап, власне, які були ролі, яка була твоя роль, і як ви зараз це змінили, і як виросли в команді.
1: Угу. Ми почали, було чотири чоловіки, чотири людини, да? я була одна дівчина, три хлопці, от така стандартна історія, я думаю, я не технічний кофаундер, було два технічних кофаундери, один хлопець-аналітик, і я не технічний кофаундер, який був відповідальний за розуміння, чи буде бізнес цього, чи не буде. Да? Бо можна, можна ж побудувати все, що завгодно. Да? Це не так важко, до речі, побудувати просто платформу. Створити ап — це ну, нелегко, але це не важко, скажімо так. А ось зробити з цього бізнес — це велика задача. Да? Щоб люди за це платили, щоб клієнти були. І це дуже важка робота. От. А ми почали, як зараз літак пролетить, і я... До речі, класно, що літаки почали літати, це значить, що ковід ну, вже закінчується, але... Да, сорі. О, вже пролетів. Окей. Okay. Um, тобто, почали ми в чотирьох, в 2015 році, я на той момент, ще закінчувала PHD, uh, от, і в uh, нас з'явилася ця ідея, да, що треба щось зробити простіше в соціальних медіа, що має бути простіше купувати щось да, в соціальних медіа. І ми створили такий фронтенд, тобто був хлопець, один дизайнер, один е, девелопер, да, і ми зробили такий фронтенд без бекенду, е, і зробили піч цього продукту в інкубаторі. Да, тобто ми вирішили, що ми, якби легше буде піти, отримати якийсь initial capital от, і щось на, на ці гроші, від, відіслати їх в Україну хлопцям, і якби, в них буде зарплата. Це, що вони і ми потім подивимося, як це буде працювати чи не буде. Ми так і зробили, тобто ми побудували фронтенд без бекенду, пішли за піччелі в інкубатор перший, нам дали 5 тисяч доларів. Для встралі це дуже маленькі гроші. Ми відправили ці гроші хлопцям, двом. Тобто, два були кофаундери тут, і два хлопці, які нам допомагали, були в Україні. Ми відправили ці всі гроші в Україну, ось, і почали тут вже розбиратися, як же нам робити цей бізнес. Та? Тому що ми почали звичатися з першими клієнтами, отримувати фідбек, що їм подобається, що ні. На той момент у нас був flash instant checkout, у нас не була, була неправильна бізнес-модель, ми, о, там, да, в нас дуже багато learnings, ну взагалі failures було з бізнес-моделлю, і зробити так, щоб ми заробляли гроші. Та? А не просто були платформою, а um, от. Um, і в нас сьогодні, на сьогоднішній етап у нас не така велика команда, в нас 12 чоловік, які працюють full-time, ну, якби постійно. І є приблизно десь ще 15 контракторів, да, які працюють з нами, коли в нас є якісь кастомні проекти. Наприклад, там для PlayStation ми будували кастомну аналітику, таку класну. Тобто ми наймали людей, ми Extend робили наші команди, і наймали якби, на контракти, де, які допомагали нам просто акселерувати, заделіверити цей white-label custom project. Для великих брендів. От. А перманентно, постійно да, у нас команда в 12 чоловік 11-12. От. І ось так. Тобто ми така маленька, але така потужна команда
0: От. між Україною та Австралією. Бачиш, зараз такий час, що всі навчилися працювати онлайн і зараз немає проблеми, якщо ти кажеш, я сьогодні працюю з дому, всі до цього ставляться дуже адекватно. У вас вже напрацьований досвід роками. Поділися, які дійсно найкращі практики А для того, щоб бути ефективними, Б для того, аби класно синхронізуватись одне з одним? Ну, я можу сказати, що нам, може, пощастило, так, що в нас дуже
1: класна технічна команда так, в Україні, хлопці дуже всі відповідальні, не треба робити такий микроменеджмент, тобто в нас в компанії ні- ніхто нікого не микроменеджить, тобто я не ходжу і не питаю, так, там, не наслідкую, зараз, секундочку, пролетить не так, я зпочну спочатку.
0: Добре, насправді цей весь Інтершум дуже крутий, тому що, не знаю, зараз є така романтика за польотами, за літаками. А, ну, і... Ти краще розкажи, чому в тебе так багато літаків? Ти живеш десь близько до аеропорту.
1: Не, не дуже близько, ні, не дуже. але просто цей шлях, він, вони пролітають тут. ну вони зараз вже перестануть літати, вони перестають літати десь о 1130 30 12 Тобто вже скоро вони перестануть літати. От, і вони ага, точно. І ми ж записуємо
0: вечір. подкаст так, що в Києві 14.00, mm. вже трохи ближче до 15.00, а у вас це майже ніч. Так, да, точно. точно. <хі> так. Ти казала про віддалений формат роботи, що тобі пощастило, що всі твої спеціалісти не потребують нагадувань і мікроменеджмент закривають на ура. Да, тобто
1: немає, немає да? Тобто ми не ходимо, не, не робимо там таймшіт, нічого. У нас є да, у нас ми, ми використовуємо дуже велику кількість всіляких там тулзів для онлайн роботи, для репортингу, для всього. Але в нас всі відповідальні дуже, і я думаю, що не для всіх така робота підходить. Да? Тобто той, хто, всі, всі, всі якби люди, які працюють в персоло, вони якби, ставляться до персоло, як до свого продукту. Тобто це наймені просто робітники, які від 9 до 5 да, з 9 до 5 зробили свою роботу і пішли кудись. От, і вони не думають про персоло. Да? В нас хлопці працюють там і в вихідні, і ми працюємо в вихідні. Тобто не, не обов'язково працюємо, але ми просто можемо сидіти там і ми робимо якісь бізнес-дискусси чи щось таке. Да? Тому що нам просто це реально цікаво. Я думаю, що нас дуже класно побудована... «operations», да? тобто у нас все правильно побудовано з точки зору того, що дивлячись на те, що ми знаходимося в різних країнах, да? ми дуже велику кількість витрачаємо на підтримку один одного. Знаєш, ми там, наприклад, в день народження ми висилаємо там квіти один одному, подарунки. Тобто ми якось дуже якби, вкладаємо сили і гроші в підтримку командного духу да? такого і піклування про один одного от я думаю, що це важливо, щоб була якась така community feeling, да не дивлячись на те, що ми всі сидимо не в одному офісі. Так, да, я думаю, що просто ну, класні люди якось ми всі так зівпали в своїх цінностях. Я думаю, що і але це не для всіх працює, я вам можу сказати так.
0: Угу. Бачиш, ну, от я думала, ти мені зараз такий списочок з а, е- онлайн-сервісів. Ну, даш, я можу сказати, ну, хоч
1: ссылки. я можу, ну, це так буде, я не знаю, ці, всі поради з цими сервісами, я можу, якби озвучити, які ми використовуємо, але... Якби, і я знаю, що ми дуже часто, до речі, змінюємо сервіси. Uh, у нас Кріл є відповідальний, він CEO, да, він відповідальний за operations, і ми використовуємо різну кількість сервісів. Ми переходимо з сервісу на сервіс, коли новий якийсь виходить. Uh, от. І особливо це стосується технічно, да, це розвитку да, інженерного, development да, продукту, тому що ми постійно, це нон-стоп. Да, тобто, ми, якщо ти бачиш продукт, да, от він не закінчений. Якби ми постійно розвиваємося, постійно робимо нові релізи і ми використовуємо там технології і постійний челендж, я думаю, для нашої технічної команди, і вони це люблять. Наші продукти non tangible, да? тобто це не фізичний продукт, ми якби, знаходимося всюди а, одразу. Як ми йдемо, а ви не беремо агресивно да? ніякі ринки сьогодні? Ми фокусуємося якби, на розвиток, тобто наші головні ринки – це APAC, і в Європі це переважно UK. США у нас немає. Ну, я не кажу про інфлюенсерів, блогерів, да, у нас багато блогерів, але брендів, саме клієнтів, які користуються там аналітикою чимось там, до речі, Heylink Me, які користуються. Але все одно великі компанії, де ми робимо гроші, це не США, це не Канада, да, це UK переважно, це Австралія, Нова Зеландія, Гонконг, Сингапур і Ізраїль, до речі, ще. Оце наші якби головні такі, да? І дуже у нас багато юзерів по всій, 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 всій там планеті, да, скажімо так. Але ми не активно йдемо. Тобто меді-релізи чи прес-релізи для нас не є актуальними, да, тому що ми не не фокусуємося сьогодні на захопленні якогось там конкретного ринку. Да? Ми фокусуємося на APAC і на 에, UK. От. І переважно всі, всі, ті, якби, всі ті бренди, всі ті агентства, да, тому що хто, хто наш клієнт, переважно, це бренди і це агентства. Тобто там не так багато агентств, да, і, наприклад, якщо ми працюємо з Mindshare, це глобальне агентство, да, і Ogilvy, там, я не знаю, в Україні вони є, думаю, що так, да, є, та? Ogilvy є ж в Україні. Ogilvy да. є, так. Да, Mindshare, там OMD, оці всі великі такі глобальні групи. З ними дуже легко працювати, тому що якщо ти починаєш, їх дуже важко отримати як клієнт, але якщо ти їх отримаєш, то там дуже легко йти глобал. Тому що вони просто передають тебе сусіднім офісу, кажуть, о, ці класні, там класна тех, ми тут їх використовуємо, вони супер, ви теж використовуєте. Тобто ми ростемо якось так. Тобто ми ростемо через глобал uh,
0: рекомендації. Так, да, да, mm-hmm. це
1: такий органік, да, ми скажемо так, реферал, uh, да, якийсь... Uh, Якийсь сам себе, якби. тому що медіа, медіасфера дуже вона така маленька, да? ну якби так всі, в Австралії дуже в Сіднеї, наприклад, всі один одного знають переважно, да? хто працює там в медіаспейс.
0: Окей, але чому штати вам не цікаві, не можу Ні, як зрозуміти? Ні, нам цікаво, нам все цікаво, слухай,
1: просто ми якби не дійшли туди ще, знаєш, і конкуренція там більша, знову ж таки, да? є... Е... До речі, наш продукт, який поєднує e-commerce, аналітику, да, і LinkedIn Bio, і, і ну, e-mercні cheut, немає да, таких продуктів, які поєднують все в одному. Да. Тобто є e-commerce, де роблять лише e-commerce, і є аналітика, яка роблять, наприклад, лише аналітику. А, от. Тобто
0: просто ми ще туди не дійшли. Тому п'ять років – це лише початок. Я хотіла ще додати статистику про Персоло. Я її начитала з сайту, нічого геніального, але 750 бізнесів, які, по суті, покривають 16 країн, і ну, у вас є обіцянка, що ви збільшуєте продажі на 300%. Це такий, знаєш, хороший елевей типіч для знайомства, навіть якщо в тебе є 30 секунд, аби сказати, що підпишіться негайно на стрінку персоло і зайдіть на платформу, щоб переконатися, що вашому бізнесу це точно потрібно. Круто, я вас вітаю з такими результатами. Молодці. Молодці. Вже зараз
1: змінилося все, до речі, його ще більше. Давай тоді, твоя статистика. <гум> ну, тому що ми запускаємо нові продукти, знаєш. Тобто, якщо подивитися на різні продукти, ось, наприклад, HeyLinkMe, ми запустили, коли? В серпні цього року, і в нас 20 тисяч юзерів. Просто, просто, ну, якби, ого. Ну, і це бренди, і це юзери, і це трошки інший продукт такі, да? але ми туди вплітаємо в HeyLink, ми вплітаємо e-commerce, вплітаємо аналітику, да? тобто все таки upselling, крос selling це називається, да? всіх продуктів. А, тобто, якщо подивитися Instant Checkout, то uh, да, то я думаю, що ще більше як 750 це якби такі middle size, big size brands and agencies, але дуже велика кількість так Etsy style. Ну, я не знаю, якщо це говорить, щось Etsy такі маленькі, да, бізнеси, які там, вони хендкрафтять, не знаю, там мило вдома і вони використовують використовувати наш checkout, щоб продавати, да. але, ну, тобто їх ще більше, uh, Да, якщо подивитися взагалі на юзерів, то в нас дуже-дуже велика сітка, дуже велика дейтабейс, для кого ми висилаємо ньюслетерс і таке.
0: Тому ці цифри, вони зросли. <свісно> це Я, до речі, коли тестувала платформу, зареєструвалася і отримала від тебе дуже швидко лист прямо від Ольги Олейнікової. Скажи, будь ласка, як ви налаштували автоматизацію всіх процесів, скільки це часу зайняло і як ви взагалі розробляли такий план юзера? Можливо, є якийсь цікавий досвід? Слухай, в
1: нас дуже класні просто девелопери, дуже класний operations guy, і вони все це роблять на льоту. Тому я навіть mm-hmm. тобі не скажу, бо це не моя респонс. Нашно ну, в нас реально поділені зараз вже поділені ролі. В початку все було просто все робили всі. Uh, от, і я цим не займаюся якби де. Да, налаштуванням розсилки і все. Uh, от, але я можу порадити деякі там тулзи, які ми використовуємо. Uh, UX теж тобто у то нас uh, один з кофаундерів, він. Uh, він дуже класний product guy. Тобто, я думаю, що всім, хто має тех-платформу чи якийсь продукт, має бути якийсь product-людина, яка робить весь UX, UI, user flow, слідкує за тим, що буде куди, і потім вже девелопери, там, інженери, front-end, back-end, всі якби, співають разом після того, як product guy проробив всі um, product, Лейді uh, проробила всі uh, шляхи, да? ну якби весь UX UI. Uh, от, і в нас супер просто, якби ми дуже вже набили руку, скажімо так, на цих різних продуктах. Плюс ми робили дуже багато кастомізацій для наших брендів, кастоми да? uh, продукт. Ну, ти не будеш знати, що це персоло, да? але це робила персола команда. Uh, от такі теж продуктів дуже багато, до речі. Тобто ми вже набили руку собі, як uh, знаєш, створювати класні UX UI. Uh, ну да? Коли зробив один продукт, то вже інші дуже легко зробити, скажімо так.
0: Та, от перший шлях займає найбільше часу, це в усьому, так? щоб розібратися, як воно насправді працює і як його е, сконструювати. Окей, а що би ти порадила тим, хто зараз хотів би почати працювати віддалено з глобальними проєктами з України? Які професійні якості цінують управлінці IT-проєктів? Да, слухай, ну
1: до речі, зараз ми набираємо, я, може, скину лінк на позицію. Да? Тобто ми зараз, до речі, шукаємо в Україні людей на бізнес девелопмент партнерші фор Хейлінкмі, да ну там і будуть і персоло продукти. Тобто, це як в що, що, якби найголовніше, коли ми шукаємо людей, да я можу сказати по своєму прикладу. Ну нам дуже важлива англійська, ну якби це точно, бо всі імейз, вся кореспонденс, вона все відбувається англійською, да англійська дуже важлива. Дуже я не можу сказати, що важлива є освіта. До речі, ми не дивимося, ну класно, коли скидають CV, там я бачу якісь там університети, які я знаю, наприклад, в Україні. Да? До речі, університет. Не має значення. Має значення портфоліо, да, може, де працювала людина, бекграунд компанії, чим займалася. Да, я про це буду, ну, якби коли ми робимо інтерв'ю, я роблю дуже часто ці інтерв'ю, ми дивимося, спілкуємося, який був досвід. І мені здається, персональні якісь якості дуже важливі. Тобто у нас були класні люди, які просто не могли працювати «remote». От не можуть вони працювати вимо. я мала за ними бігати і постійно щось там ну якби контролювати. Їх, да? Тобто є люди, які можуть працювати, а які не можуть. Тобто, якби дуже важливо, ось щоб людина могла менеджерити самого себе, да? І це можна перевірити, просто подивитися. На історію, там, де да, можна почати просто працювати. Ми дуже часто починаємо працювати, там перші там, 10 днів, і ми дивимося, як ми подобаємося одне одному, чи ні. Там вже, в принципі, все дуже швидко стає видно, да, хто, як працює. Soft skills ну, — дуже важливість сьогодні. Технічно все можна навчитися, все можна вивчити, всі знання всіх там, сервісів, софтів — це не має, до речі, значення. Це можна все вивчити дуже швидко. От. Але soft skills — English language ну, — 100% має бути. От. І якщо
0: є досвід праці, вже праці на якусь там, стартап закордонний, да, то ну, супер. Від себе хочу підкреслити, що реально, ну, от в час, коли так багато всього ти робиш дистанційно та онлайн, є люди, які вміють написати так лист або повідомлення, аби ти, ну, усміхнувся. Ну, не просто надіслав смайлик, а реально усміхнувся. І це і є оці soft skills. Як змінила твій графік донька і чи справді можливо жонглювати бізнесом, материнством та волонтерськими проєктами? Да, слухай, я з цим ще досі розбираюся, бо я народила е, доньку в
1: квітні цього року. Да? Тобто їй зараз лише виповнилося 6 місяців. Тобто, вона ще дуже маленька. От, і я думаю, що я це зробила в дуже класний час. Е, це такий пандемік да? бейбі. Коли всі сидять вдома, я нічого не пропустила. Я ходила на всі мітинги на ІБАЙ Zoom, я якби, була всюди, да? де, де можна онлайн. Тому що Мене, добре, що до мене мама приїхала, і вона мені допомагає, да? і, і в мене чоловік теж допомагає. Тобто ми якось всі разом працюємо, як команда. Тому це можливо, да? коли в тебе є команда. Це було можливо і є можливим, тому що така ситуація пандемічна. Да? Зараз, що все прийшло в онлайн, що супер працює. Це супер фамілий Знаєш? Я, я сама зараз думаю, як, як це все працює. Важко. Але що робити? Тайм-менеджмент знову такий, обирає, що робити, що не робити. І добра команда, да? тобто має бути підтримка вдома. Тобто я думаю, що це найважливіше. Які мрії та ідеї тебе ведуть зараз по життю? Так, да, слухай, ну я, я така людина, я люблю робити, Ось ти сказала, да, що я там люблю роблю волонтерські проекти, я не можу щось робити лише заради грошей, знаєш, тобто в мене якась така ідея, да? гроші це, – це важливо, да? треба робити, якщо це бізнес, то він має приносити гроші, да? якщо це волонтерська діяльність, вона має мати імпект, знаєш, тобто тут має бути результат в будь-якому разі, але лише матеріальні якісь ідеї не визивають в мене да? якогось, Довгограючого ентузіазму, скажімо так, да? Хочеш щось зробити в цьому світі. Ось, може, це звучить так дуже велико, пафосно, да? але з народженням доньки ти ще, ну взагалі, дитини, ти ще більше думаєш про те, що буде в майбутньому, як воно все буде, і хочеться якось щось змінити. Да? Я ще досі, тому що я роблю дуже велику кількість різних проектів, да? я ще досі. Замислюся над тим, яка моя глобальна ідея, да якби ще хочу змінити глобально. І що це таке, да? Яка то ідея? Ну я переходжу також до того до того, що може і не треба мати якусь таку глобальну ідею. В когось є, є ідея, да? наприклад, там змінити там космос, да там заселити Марс чи полетіти кудись ще, да? створити, переселити все в людство кудись, да, космічно. А, ну, супер, так, да. але в мене, ну, якби це буде artificial, да, натурально, якщо в мене будуть якісь такі ідеї, якщо вони вже не є. От. І я так зараз проводжу цю пандемію, там, і працюю, і з донькою першість місяців думаю про це, да, яка ж моя така властива мені лише, да, мета глобальна. Це таке велике питання, я думаю, що, от. Тому <гум> не, не буде сьогодні відповіді на це От. Але дає мені сили Те, що Верифікація моєї зайнятості Знаєш, вона дає сили Тобто я не та людина, яка буде займатися одним Лише одним Одною справою постійно От. Я від цього Втрачаю сили, скажімо так
0: Цікаво, але чи можна сказати, що ти ставишся до життя як до великого проєкту? Чи ти швидше ситуативно отримуєш досвіди та задоволення, ні. фіксуючи ну, про просто... це? Якщо я просто з ну,
1: задоволенням, то ну знаєш, то я би ну не було б ні бізнесу, ні дитини, бо да, зараз дуже багато велика кількість людей чалд да, фрі, тому що вони не хочуть навіть присвяти частину свого життя, де да, комусь іншому. Да. Тобто це точно не моя історія. А, да, я думаю, що ставлюся як до проекту, ну ти ж до проекту, знаєш. В проекті, коли ти кажеш проект, воно завжди має якісь рамки, да? якісь такі статичні цілі. От тут я не знаю, просто живу, просто хочу бути щасливою, просто люблю бачити щасливих людей навколо мене. Знаєш, я роблю це. От так. Мені подобаються мої клієнти, до речі, в пресола. Да? Ми дуже класно дружимо з великими брендами, там, з маркетологами з тих брендів, які використовують нас. Тобто, це такий лайфстайл, я б сказала. Знаєш, це не це якийсь такий це все це мій лайфстайл. Тобто, і тому може я не втомлююсь, тому що я просто так живу. Знаєш.
0: Щойно ви прослухали натхненне інтерв'ю із Ольгою Олейніковою. Я сподіваюся, що те сонце сказаних Олею слів надихне вас на нові власні подвиги. І ви задумаєтесь про те, що варто утнути щось і собі в ІТ. Як знайти подкаст «Некрихкі дівчата» у соцмережах? Будьте у пошуковому рядку Bookingback Audio Lab. Ви знайдете нові епізоди та нові подкасти – ми, звісно, ж є у Apple Podcasts та на SoundCloud. Обов'язково ставте серця, підписуйтесь, рекомендуйте друзям і повертайтесь знову і знову.
1: The key to success in business and career and experience failure in it and to do it without losing meaning for our life, you need to have goals and motivation that go beyond these boundaries. And the deeper your ultimate super goal is, the more conscious and sincere it is, the more ups and downs you can endure, and the longer your battery will last. So your super goal may even be unachievable in the unforeseeable future, but it must be important and meaningful to you. I'll put it simple. If all you really and desperately want are the material KPIs, which is money, right? Then it's just a matter of time before you burn out as one uh saint person said it such life would be like a pie eating competition where the main prize is another pie um we all need non um combustible fuel um and this fuel is purely immaterial these are values and principles dreams and ideas so the question is here then how to find your ultimate super goal so this is your personal question and yours alone I can repeat the words of Jeff Bezos, you do not choose your passion, it chooses you. There are enough signs along the way. For Bezos himself, such a super goal is the exploration of space, no more, no less. And he considers the financial success of Amazon as a resource for the development of his space project Blue Origin. At the same time, he says he understands that he won't see the full scale realization of this goal in his lifetime. But he wants to contribute to creating the foundation for this, a good example to follow.